0: A minha convidada extra é a minha colega, jornalista de cultura, Ana Daniela Soares, que fez uma reportagem muito curiosa sobre animais como cobras, furões, crocodilos, baratas gigantes e até leões adultos e elefantes, que são, para algumas pessoas, para alguns portugueses, animais de companhia e de estimação. Obrigado, Ana Daniela Soares, por ter aceitado este convite, mesmo por Skype. Seja bem-vinda ao Observador.
1: João Paulo, boa
0: noite Muito boa noite oh, Ana, tu, um, além de seres uma, uma colega minha Dentro do jornalismo de cultura E uma amiga, também tenho que dizer um, tens, tens este E estás, portanto, na RTP Tu estás desde 2004 já há 16 anos E integras os quadros da RTP é
1: verdade. O tempo passa num instante 16 anos, passou tão depressa
0: <risos> Exatamente, já há 10 anos Tens esta rubrica à volta dos livros na, na, antena, na antena 1 Portanto, que passa de segunda a sexta Todos os dias Tens depois também esta Desde já há alguns anos também, e todas as palavras nesta RTP3. Mas tu também é. tens, além desta, desta do teu curso das Ciências da Comunicação, também és enfermeira. Ana, conta-me como é que tu, conta como é que estás a viver neste momento, agora eu sei que neste momento com a tua filha é, também em, em reclusão e em isolamento social, é óbvio, mas como é que estás a viver, com, com que olhos é que tu vês esta situação que temos agora a viver? Também no, agora no teu ponto de vista é. de enfermeira.
1: Estou a viver de uma forma muito tranquila, tomando todas as as precauções para que não sejamos cá em casa contaminados, nem contaminemos ninguém. Devo dizer que isto para mim é uma espécie de segundo round, porque como estive nas correntes de escritas e entrevistei o Luís Sepulveda e a Carmen Yanes... Aí fizeste
0: fizeste, então uma quarentena quando chegaste.
1: Logo logo ali, uma espécie de treino para Logo que a Manuela nos avisou,
0: exatamente, exatamente.
1: Exato, a, a que nos votámos desde aí. Mas um, agora falando assim de uma forma um pouco mais séria, uhum. estou a ver de uma forma tranquila. Acho que temos todos que tomar todas as precauções. Não, claro também não entrando em pânico, porque obviamente que nos assustam estes números que, que todos os dias a Direção-Geral de Saúde partilha connosco. Mas também não podemos esquecer que, na verdade, a maior parte das pessoas que ficam infetadas com covid 19 conseguem recuperar portanto uh, também temos de ter sempre este, este lado uh, otimista, sempre bastante presente. Exatamente. Exato. Mas e com aproveitar. os pés na terra, não
0: é? E, exatamente. E exatamente,
1: eu eu sempre também acho com responsabilidade. Isso.
0: E, e há muitas coisas que, que estamos a descobrir agora por causa deste confinamento. Há coisas que temos muita falta, como tu perceberás e compreendes, mas há muita coisa também que eu acho que está a descobrir até a nível de, de... Olha, ontem tive aqui o Jorge Boesco, foi neste espaço também, a parte da comunidade científica toda unida, a parte de todas as coisas que nos entram agora por online, os artistas que se uniram, tudo isto, a cultura não tem morrido, não não se deixa morrer com isto. Isso é impressionante ter se assistido a a um outro lado que tem sido também muito esperançoso e importante desta ligação. Uma ligação diferente, não é? Aliás,
1: não esqueçamos os escritores que estão todos também a fazer um esforço enorme, contando histórias na internet, Exatamente. partilhando até receitas. <risos> Alguns daqueles que são uh, amantes da culinária partilham também vídeos com, com receitas fáceis para as pessoas fazerem em casa. Sim, eu acho que este é um tempo de solidariedade. Exatamente. Eu acho que este é um tempo uh, que ao mesmo tempo devemos encarar como uma pausa e se calhar uh, também como um momento de reflexão. De uhum. reflexão enquanto pessoas uh, e de reflexão em enquanto, vamos dizer, enquanto espécie. E por é que eu digo isto? Uh, nós estamos a viver, e ainda estamos, a viver um flagelo que, poderá, que provavelmente será muito mais perigoso do que esta pandemia, porque sim, esta pandemia é terrível, uhum. é horrível, mas nós, humanidade, vamos sobreviver. Não é? há outro problema muito grave que está a acontecer e que de vez em quando já ouvimos falar dele nas notícias e esse sim acho que podemos aproveitar este momento para refletir sobre, para refletir sobre ele que é as alterações climáticas Exatamente. porque as alterações climáticas é que eu não sei se, lhe, se lhes vamos conseguir resistir enquanto espécie e portanto acho que este momento agora em que partir partida teremos um pouquinho mais de tempo ou mais, de, mais disponibilidade acho que é uma altura ótima para refletirmos sobre isto. O que é que nós podemos fazer para atrasar este Exatamente. processo que já está em curso, que são as alterações climáticas. E, por acaso, portanto, uma
0: das coisas que temos assistido também é como a natureza tem agradecido esta paragem é a nível da poluição em todo o mundo. Até as imagens de satélite revelam isso, certo? E os golfinhos em é Veneza verdade. e este portanto, género de, de imagens que tem sido uma provavelmente,
1: descoberta. Portanto, provavelmente devíamos todos repensar o nosso modo de vida, uhum. o que é que nós podemos mudar na nossa vida daqui para a frente, também para atrasar este processo de alterações climáticas, que está em curso e que está e apesar de agora, provavelmente irá sofrer um ou outro atraso muito ligeiro, graças Sim. a esta paragem claro, a, claro. a que, que fomos obrigado, obrigados, mas não é um problema que se resolva assim, portanto acho que deveríamos aproveitar este momento também para pensar sobre isso pausa, e redescobrir é. a solidariedade nós, na verdade, acho que agora estamos a descobrir que precisamos uns dos outros, não é? Quando é. estamos doentes em casa a nível mundial, são que é os outros que nos podem ajudar exatamente. Exatamente, exatamente. Esta Portanto, coisa, este, eu acho ao que... mesmo
0: tempo, descober, de, a, a descobrir por uma, uma questão estranha, esta coisa de porque amamos não podemos nos abraçar, porque amamos só podemos ligar por Skype ou por telefone. É, é impressionante este, este novo conceito de amar e de estar com os outros para que todos podamos, possamos estar no futuro e poder compensar é. este tempo em que nos faltou este, este contacto, não é? É muito importante.
1: É verdade. Portanto... De, de ressaltar aqui, uma, ressalvar uma questão uhum. muito importante uh, e nós não nos podemos esquecer dos profissionais de saúde... Das forças de segurança de todos aqueles Verdade. que tentam manter o nosso dia a dia mais ou menos dentro da normalidade, e Exatamente. uma palavra muito especial uh, para esses profissionais, sejam as pessoas que trabalham nos supermercados, por exemplo, Exatamente. sejam os enfermeiros, sejam os auxiliares, sejam os polícias, todos eles que todos os dias se esforçam para que. O estafeta, o
0: nosso com um imensos tafetas de um lado para o outro, levar comida, pessoas que não querem sair Exatamente. de casa e confiam em todas essas pessoas que vêm, que, que nos ajudam nesta altura em que nós convém-nos ficar fechados e eles muitos não conseguem não podem e faz parte do trabalho deles mesmo e é impressionante, realmente fica aqui este este agradecimento tens toda a razão e ainda bem tiveste a oportunidade de, de o dizer e, e no fundo estamos a continuar a falar de natureza não é? Com este teu ensaio um ensaio fabuloso que saiu pela, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos uma das últimas edições desta fundação que tem este nome, Cobras, Lagartes e Baratas Os Melhores Amigos do Homem e escrito por ti. E tu, quem te conhece como uma. Ah, é preciso dizer que este foi lançado dia 19, mas já foi um lançamento, portanto, em streaming, já foi um lançamento online. Pois, é, já foi
1: um pouco. Bem, é, na foi? verdade, decidimos, vamos marcar um encontro e uma grande festa de lançamento na Feira do Livro. Portanto, a Feira do Livro de Lisboa foi adiada para o final de agosto, de agosto e, portanto, vamos, vamos tentar fazer um novo lançamento nessa, nessa altura. Não e, digas que fazer com, com
0: leões e com elefantes, não digas.
1: Não, não. Não, 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 não. Não vimos a ter uma conversa é com o bilhão. <risos> Sim. Sim, sentarmos se, se uh, nos lares de muita gente. <risos> Quem está responsável por apresentar, quem tem essa missão difícil de, de apresentar este, este livro, chama-se Hélio Vicente, é biólogo, é não, o Marinho, diretor do Porto de Abrigo do, do Zumarino no Algarve, que é, um, que é, no fundo, um, um centro de, de reabilitação de animais selvagens, que, uhum. portanto, precisam da nossa ajuda. E gatos.
0: Falam... <risos> Fiquem é, é a saber pelo, pelo, teu, pelo teu ensaio. E gatos, porque muitas pessoas foram lá entregar os gatos, não tinham já um sítio onde pôr, e agora já fazem parte da, da fauna local, digamos.
1: Exatamente. E fazem um trabalho incrível, incrível. porque recebem estes animais apreendidos, porque este é um problema que nós temos em Portugal. Portanto, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas é chamado uh, quando há uma denúncia, vai verificar e se verifica que o animal está detido ilegalmente, não tem onde o colocar, não tem instalações próprias. E portanto pedem aos parques zoológicos se poderão acolher estes animais. Uh, nem há todos casos mais complicados, exato. Há casos,
0: por exemplo, o caso o caso dos leões, quando daquela, daquela, da, o Instituto exato. de Conservação de Turias visitou uma casa, isto era aqui em Lisboa?
1: Era em Cascais Em Cascais, Sim, que e, tinha dois leões e, adultos e,
0: na sala, e, e é incrível, e, e cá está, é um género, já lá vamos falar depois com isso, com mais calma, ao repassar alguns casos do que mostras no teu, que contas no teu ensaio, mas é um dos tais casos que a gente não pode pegar nos leões e entregar num jardín lógico, porque eles têm eles são comunidades fechadas e não aceitam isso assim.
1: Exatamente, e, e então, também isto. Animais tiveram uma vida mista, não é? Digamos assim, até aqui, na verdade viveram yes. ali entre dois mundos uh, e, portanto, muitas vezes precisam de ser reabilitados e reensinados uh, a Antes serem animais. serem soltos, exatamente. Por exemplo, por exemplo, o caso dos primatas, e ainda na passada quinta ou sexta-feira, agora não tenho bem em mente, foi uhum. apreendido um primata em São Domingos de Rana, uh, uhum, em Cascais, domingo, mais sim. uma vez, uhum. uma macaco. que estava preso com uma trela e que vivia junto com com um cão, pronto, com com outro animal de estimação daquele daquele senhor. Este, Este primata foi apreendido, neste caso continua na posse deste senhor... Porquê? Porque não há um sítio, o ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza, uhum. não tem um sítio que possa acolher estes animais, portanto, estes donos ficam como fiéis depositários uhum. até que o ICNF consiga encontrar um local para onde possa enviar este animal. Mas, por exemplo, uh, no, no teu caso, um...
0: no teu ensaio, também falas de um. No um ensaio que é uma reportagem, não é? No fundo é uma reportagem. Exato. Uh, também, também falas do, deste, de um chimpanzé que também viveu com uma família e que, às tantas, foi enviado para, para a Holanda, um centro de, um de reabilitação. Na Alemanha,
1: na Almanha. Ah, não,
0: Um centro de reabilitação de primatas mesmo.
1: Lá está, porque estes animais deixam de saber como como se comportar como animal. E o que acontece particularmente com os primatas, já agora se me permite explicar, é uma questão um pouco complicada, porque normalmente as pessoas adquirem estes animais pequeninos. Atenção, que em Portugal é proibido, proibido ter primatas como animais de estimação.
0: Muito bem. É importante por aqui a questão legal, claro. Por várias
1: questões, por várias questões questões de conservação, porque há muitos primatas em risco no mundo. e
0: também há a questão da contaminação. Eles eles vêm com vírus da ébola e e da sida, por exemplo?
1: Exatamente. Os últimos primatas apreendidos pelo ICNF em Portugal, quando analisaram a saliva desses animais, eles estavam contaminados com sida e com ébola. A sorte é que, no caso do ébola, o vírus estava latente e, portanto, não tivemos ah, ok. um surto de ébola em Portugal, porque poderíamos ter tido. Isso no aconteceu nos Estados Unidos, animais... por exemplo.
0: Nos Estados Unidos aconteceu isso.
1: Exatamente. exatamente. Portanto, estes, ter um animal destes, ou decidir ter um animal destes, é, é uma grande responsabilidade. Qualquer animal de estimação ou animal de companhia é uma grande responsabilidade. Mas estes animais exóticos, no fundo, constituem uma responsabilidade acrescida. Claro, é um no que eu cresço, caso dos claro. primatas, No caso dos primatas, há esse problema, há outro, porque são animais que vivem muitos anos e quando chegam à maturidade sexual, por volta dos 15 anos, mais ou menos, tornam-se agressivos, faz parte da etologia da espécie. E é por essa altura que as pessoas, por exemplo, põem uma trela nos animais e deixam-nos na garagem. Foi o que aconteceu com este
0: Exatamente. Estes chimpanzés, por exemplo, que aliás são perigosos, porque os chimpanzés são carnívoros, por exemplo, ao contrário dos gorilas, vivem entre, podem viver entre 50 a 60 anos, é incrível, por isso podem acompanhar até mais que uma geração... Uh, exatamente. Mas cai, exatamente. Cai e cai tem realmente este, proibido.
1: É realmente, é, é proibido e tem este problema acrescido. Aliás, como qualquer animal selvagem. E, e essa é também uma mensagem que, que pretendo passar com esta reportagem. Uhum. Nunca, mas nunca, retirar um animal do nosso meio selvagem. Uhum. Mesmo do nosso. Ou seja, há pessoas que quando veem um ouriço cacheiro, por exemplo acham piada e, e querem não levar para casa... é um camaleão. Não, isso, é completo, exatamente, isso é completamente proibido por várias razões. Razões de conservação e razões de saúde pública. Nós não sabemos que vírus ou bactérias ou fungos aqueles animais uh, têm e que nos podem exatamente. transmitir a nós. Por exemplo, este o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, uhum. presume-se que tenha passado por morcegos e por pangolins até chegar... a a nós, até chegar a nós humanos portanto esta é mais uma prova de que temos que ter muito cuidado e seguir estas regras estas regras existem não é só porque nos apetece há uma razão uma razão razão sanitária neste caso de
0: saúde pública
1: Oh, exatamente exatamente
0: muito importante também agora lembro que no teu ensaio também falas de um de um chimpanzé que foi encontrado numa aliás o ICNF teve teve que resolver essa situação o chimpanzé que vivia em casa de uma família com roupa, vestia roupa de criança tinha um o próprio quarto comia à mesa com eles tinha no quarto uma televisão com comando impressionante é verdade é... Aquilo
1: que eu fui percebendo à medida que fui falando com estas pessoas e para este este livro, para esta reportagem, eu só trouxe entrevistas com pessoas que me pareceram ter uma relação muito próxima com os seus animais. Muitos deles são também colecionadores e criadores, mas eu escolhi dar a voz só àqueles que me pareceram ter uma relação próxima, uma relação para lá da relação comercial com estes animais. E na verdade, Quando falamos em animais de companhia e animais de estimação não nos podemos esquecer que na maior parte dos casos estes animais representam um papel fundamental para aquela pessoa que o detém. E isto é muito importante não nos esquecermos. Muito provavelmente, e isso é dito por uma uma veterinária que é uma das entrevistadas, muito provavelmente as pessoas sentem a potência por este tipo de animais exóticos por várias razões e uma delas pode ser por causa do nosso estilo de vida. Estamos cada vez na verdade mais sozinhos, não é? A viver em núcleos familiares cada vez mais pequenos, em apartamentos pequenos, onde, por exemplo, muitos contratos de arrendamento não permitem ter cães ou gatos... Uh, temos também então, todos, ou a maior parte de nós, tem uma certa uh, atração pela natureza e, portanto, uh, estes animais acabam por funcionar como uma excelente solução para este modo de vida, não é para esta nossa vida dos dias de hoje, de sair de, às nove da manhã de casa e voltar às seis, às sete ou às oito. Porquê? Sim, Porque são, na maior parte dos casos, animais que tu apenas alimentas uma vez por semana, uma cobra só precisa de comer uma vez por semana, um lagarto também poucas vezes precisa de comer, uhum. uh, e, portanto, portanto, e pode ficar vários dias sem sem ninguém à volta e não precisa de ser passeado, não precisa de ser afagado, e e está tudo bem, e ao mesmo tempo, obviamente, e no caso dos répteis, há toda esta este fascínio também pela natureza, há pessoas que dedicam todo o seu tempo e, um, e fazem um grande investimento em construir os terrários, portanto os aquários entre aspas. A trazer um, um bocadinho da sua que...
0: natureza para casa, claro.
1: Exatamente e nós não nos podemos esquecer que estes animais desempenham um papel seja ele qual for, perante aquelas pessoas que Exatamente, os detêm. um
0: papel importante.
1: Uh, e que e... Uh, na verdade isso resulta muito do nosso modo, do nosso estilo de vida hoje.
0: Estamos a conversar com Ana Daniela Soares, autora de uma reportagem muito curiosa sobre animais de companhia exóticos em Portugal e que deu um dos últimos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ana Daniela, estás aqui comigo ainda? É verdade, sempre. Muito bem, <risos> muito bem. Nós hum, até preciso dizer que tu já tem, também tens esta paixão pelos bichos desde pequena. Eu sei, por exemplo, que tu és ornitóloga, tu gostas muito de pássaros. É uma coisa que tu é uma das tuas paixões, certo? E não vai no teu ensaio, mas eu sei Gosto. isso.
1: Gosto muito de pássaros <risos> e gosto muito também de mamíferos aquáticos. <risos> Não, é, é verdade, eu, eu cresci com rodeada de animais, sempre tive cães e gatos uh, e portanto sempre, 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 gostei, sempre gostei de animais. Neste momento sorte, tens uns um uh, bocadinho de, mais exóticos. Mais ou menos, mais ou menos, tendo em conta alguns convidados ah, deste livro, eu, eu sou uma novata nisto, não, assim sim. os mais estranhos, Bem, tenho, tenho um hamster anão russo, que é um pequenino hamster, mais ou menos vulgar, quer dizer, na verdade não é meu, é da minha filha,
0: sim, exatamente. E talvez já tenho 10 anos e já gosto, já mesmo. segue as pisadas já da mãe exato.
1: Uh, sim, e curiosamente proporcionou-me um dos convidados deste, desta reportagem ah, foi? Engraçado, foi através dela sim. Ah, que sim. Uh, Porque hum, ela eu, eu fui a muitas feiras muitas de, de animais uhum. de agricultura e, e fui conhecer muitos criadores e o espaço que eles, que eles têm e, uh, e ver os animais e perceber como é que mais ou menos as coisas funcionavam e ela ia comigo e um dia uh, chegou a casa e diz-me ah, já não bastava estar sempre para levar para estes lugares onde há bichos estranhos e agora até na minha escola e eu, mas na tua escola, sim o que é que tinha acontecido? ela tinha um professor novo porque a professora engravidou e foi ter o bebê e portanto foi substituída por um jovem professor que na verdade tem tarântulas. E, portanto, ele um dia <risos> levou uma das suas tarântulas para os miúdos verem. E ela chega à casa e diz, ah, olha, pronto, já não bastava tu levar-me a ver aqueles miúdos. Até Agora, a, a escola vai ter <risos> E eu, <"Oi.">
0: Incrível. <risos>
1: Era para tudo, para tudo. Uh, e, e pronto, e acabou por ser um dos, um dos convidados desta reportagem, mas estava a dizer... Não me digas que, que talvez... é aquele que
0: tem 20, 20 e 26, há um, um dos teus convidados que tem, apósito de, 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 estamos a falar de répteis neste caso, que tem, o, o, não é o João Loureiro, mas é alguém que, que tinha, o que é um peçanha... É
1: só... Exatamente, João Loureira, o biólogo ah, do Instituto de Conservação é o, da Natureza. Que, que é o tal responsável, responsável por, a, por,
0: a, por apanhar os, os animais exóticos.
1: Apreensões, exatamente, apreensões Sim. ilegais. Sim, é verdade, é o professor Diogo Pessanha. Ele tem Meu muitas Deus. tarântulas <risos> e mais aranhas. Ele mais tem 26
0: aranhas, também. 23 das quais são tarântulas, é esse, não é? <risos>
1: Exatamente E mais um axolote Exatamente.
0: E mais, não sei, tudo o que ele tem em casa é Que é assim, um, já diz, lógico, é autêntico
1: Olha, E deixa-me dizer Tem desprimor para outros professores uhum. É um excelente professor Tem uma relação com os miúdos Incrível uh, Desperta a curiosidade deles Os Para irem à procura saber mais De uma forma fantástica uh, Um dos melhores professores Certamente uh, que, que a minha filha vai, vai encontrar ao longo da vida não da tenho, bem. E que
0: já marcou Portanto estamos a falar deste Diogo Pessanha Biólogo, embora ele trabalhe como programador informático O toque tem 26 aranhas, 23 das quais são tarântulas Tem um dragão de água chinês Um gecko de cristo, uma cobra ognose Um axolote, que é aqueles animais é Aqueles anfíbios incríveis que têm as garras de fora Mexicanos E tem colónias de formigas e aquários E claro, colónias de formigas também, isso partilha contigo
1: é verdade, pronto, no meio disto tudo, o que, é que, o que é que acabou por acontecer? Várias pessoas tentaram oferecer-me animais, como imaginar. Tentaram oferecer-me um furão, por exemplo, o que se tornou, o que se tornava quase impossível, porque nós também temos quatro gatos que adotámos, que vieram ah, okay. da rua, portanto...
0: Isso furão, tem uma, tem uma vizinha minha maravilhosa, que ela deixa que a gente fazer festinhas e ela adora, e é um bicho lindo de morrer, e, e é incrível
1: são animais incríveis, exato é. dão ótimos animais de estimação, mas com quatro gatos era capaz de ser demais digo eu, e então uh, acabei por uh, não conseguir escapar ao encanto das formigas e temos uma colónia de formigas cá em casa, no seu exatamente. recinto, não é? No seu, no seu uh, formigueiro Faz questão de dizer e... que,
0: é, que é uma são formigas nacionais e tanto em Portugal há é 150 verdade. espécies de formigas mas que não são aquelas como eu vi por exemplo na Costa Rica, que são as cortadoras e que isso solto na natureza, podia ser um grande problema. Aliás, há um grande problema com as pessoas que soltam os seus animais exóticos na natureza.
1: Exatamente. E esse é outro alerta que que se pretende também deixar com 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 esta reportagem. Porque é isso mesmo que tu estás a dizer. Imagina o que é libertarmos uma formiga corta-folhas no nosso território. que já são tão
0: tão fragilizadas, não é?
1: Exatamente, Exatamente. São formigas que levam todos os minutos, todas as horas do dia a cortar folhas e a levar para um formigueiro. Portanto, e depois fa- passam é, aqueles, é aqueles, que... aquelas
0: procissões que sei, é muito curioso de ver, mas não queria ver isso em Portugal.
1: Exatamente. E, e lá está. E mais uma vez aqui chamamos a atenção também para a questão do tráfico de espécies. Uhum. Uma uh, formiga rainha de formiga corta-folhas, portanto, uma só formiga da origem a um formigueiro, portanto, uhum. a muitas formigas, uh, vale, na internet, 25 mil euros. Impressionante. Portanto, uh, sim.
0: Por isso é que tu bem dizes, diz, no teu, no teu, nesta reportagem, que é um, um tráfico a nível mundial deste de vida selvagem, é uma coisa que, a seguir talvez à droga e ao tráfico humano, é coisa que dá mais dinheiro, e eu não fazia ideia, mais que as armas, por exemplo,
1: é verdade. E até porque é muitos terroristas, por exemplo, Boko Haram, uma forma Exatamente. de se financiar este grupo, que atua sobretudo na Nigéria, uma forma de financiamento é através deste grupo, é através tráfico... De tráfico... Sim. E, por exemplo, uhum. um, e já agora, e falaste em tráfico de armas, e, e na verdade, este, esta também é uma realidade assustadora, e num país que todos nós tendemos a considerar civilizado, uhum. uh, que é os Estados Unidos, uhum. se, um, se tiveres em conta que, por exemplo existem mais tigres em cativeiro nos Estados Unidos portanto a viver com pessoas como animais de estimação do que no planeta inteiro podes imaginar o que é que isto quer dizer há 300 tigres tigres... como animais de
0: estimação nos Estados Unidos é uma conta que tu fazes nesta reportagem é impressionante esse número mas como é que é possível? mas é é legal nos Estados Unidos?
1: nos Estados Unidos há 6 estados em que é legal ter grandes felinos como animais de estimação e muitas destas pessoas têm armas Portanto, sim, claro, é há aqui toda uma, uma realidade e um submundo uh, ligado às a, a, a a, espécies e, e a estes animais que exercem este fascínio sobre certas pessoas que, que é preciso ter muito cuidado e por isso deixo o alerta, se pretende adquirir um destes animais, um animal exótico compre apenas a um criador com as devidas licenças, até porque sim. senão corre o risco de cometer um crime Exatamente, cometer Exato. um crime. Uh, porquê? Porque em Portugal um animal pode ser ilegal por duas razões. Ou porque não tem a documentação, que só um criador devidamente licenciado uhum. é que pode ter, uhum. uh, ou porque o animal é de todo proibido de ter em Portugal, Mas, por, por exemplo, risco, qualquer em Portugal, coisa. Não ah, se em Portugal,
0: pode ter sim, os serpentes por
1: venenosas, por exemplo. Pronto, exato. Sim, mas por exemplo, em Portugal não se pode ter serpentes venenosas. Uhum. É proibido. Só os uhum. parques as podem ter. Mesmo assim, se pensarmos bem, não há nenhum parque em Portugal que tenha serpentes venenosas. E a razão é muito simples. Porque o perigo que representam é muito, 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 muito grande. E porquê? Porque em Portugal não há antídotos. O que é que isto quer dizer? Nós temos, no nosso meio selvagem, animais venenosos, temos cobras que são são venenosas, por exemplo, só que o veneno não é muito potente e, e, portanto, não há necessidade de haver antídotos em Portugal. Os antídotos são substâncias muito caras e com umas semividas muito curtas. Tem um prazo de validade muito muito apertado, é. Portanto, se alguém em Portugal for mordido por uma serpente venenosa, o veneno, o antídoto para esse veneno tem de vir de Londres.
0: Ora, pois, contudo, o não Exatamente, acaba a pessoa que pode acabar por morrer, obviamente.
1: Claro. Claro. Exatamente, portanto, há uma razão para claro, certas claro, claro. espécies e certos animais serem proibidos em Portugal. Há outra, e por a exemplo,
0: que, vezes... que vendem muito as tartarugas, por exemplo, mas que houve um ano em que se venderam 400 mil em Portugal, é uma coisa impressionante, de tartarugas, mas as pessoas têm que... Há, também há problemas de saúde pública, as pessoas têm que saber, por exemplo, que podem Exato. transmitir a salmonela.
1: Exatamente, e é curioso porque normalmente estas tartaruguinhas,
0: porque Sim. normalmente são pequeninas, é? que
1: estão nas lojas, nas lojas à venda, uhum. são oferecidas às crianças. Muitas vezes são compradas para oferecer a uma criança. E sem querer, este está a ser um foco. É Exatamente, estão contaminados por salmonelas, portanto basta os miúdos mexerem nos animais com as mãos e sem lavar e levar à boca e podem fazer uma gastroenterite grave.
0: Eu lembro que foi em conversa contigo uma vez que me disseste num destes nossos encontros por causa da cultura e dos livros que a história dos crocodilos em Castelo de Bode. Eu fiquei assustadíssimo, mas eu passo as férias em Castelo de Bode, mas que já aconteceu. Pessoas, lá claro, que tinham pequenos que acham muita graça comprar estes pequenos animais que são muito bonitos, os porquinhos, hein, que são bebés, mini-pigs e aquela moda e tal, ou este caso de crocodilos que são pequeninos, 20 centímetros, compra se um crocodilo bebé e depois que, crescendo, já não os quiseram e lançaram em Castelo de Bode. Mas é, os crocodilos podem chegar, foram apanhados já há 4 anos com 1,5m. Um os, os, já, já a praga dos lagostinhos sabe-se o que foi lá e as pessoas tentam aproveitar de melhor maneira. Mas pronto, já há festivais de, de cultura da de, de, de gastronomia de lagostim. Agora, os corrigos não é a mesma coisa. Eu fiquei um bocado assustado, confesso.
1: É verdade. E, e mais mais um, um motivo para ficares assustado. Isso. Há uma semana uma das convidadas deste livro uh, telefonou-me. Estivemos a conversar um pouco ao telefone uhum. e ela acabou por me dizer que tinha uma pessoa que lhe tinha ligado a pedir para ela lhe encomendar um crocodilo. Porque queria ter um crocodilo como animal de estimação. E ela teve que explicar, isso e e não, para além de ser proibido, Pans. não está a ver bem no que é que se estão a meter, sim, sim, não sim. é? Não porque é Porque muitas vezes as pessoas adquirem estes animais sem perceberem que são animais que muitas vezes vivem muitos anos, vivem muitos anos, sim, sim. que vão crescendo.
0: Porque a despesa não, vai sendo maior, mantê se lá. A despesa claro.
1: vai sendo maior, exatamente, e lá está, e, e atenção que estes animais, e estamos a falar de cobras, estamos a falar de lagartos, por exemplo, um dos lagartos que, que pode ser adquirido em Portugal é o varano da savana, pode chegar a um metro e meio de comprimento, Impressionante. e o que é curioso é que uh, é considerado agressivo. É considerado agressivo. Portanto, imaginemos o que é ter um lagarto de um metro e meio em casa e que depois a determinada altura se começa a tornar agressivo. Portanto, eu acho que as pessoas antes de adquirirem qualquer animal exótico devem primeiro informar-se muito bem, Ah. muito bem. E só comprar na via
0: legal, obviamente. Exato Até E também para preocupar-se com o bem-estar do animal não é? Também é importante isso Para ele não estressar Como sim, as chinchilas sim. Que depois começam a automutilar-se Se estão preocupadas ou assim E as pessoas Exato. têm que ter cuidado com é isso Essa é
1: outra vertente Essa é outra vertente do livro Porque uh, normalmente Quem escolhe um animal destes Para animal de companhia Quer que ele esteja bem claro. Só que esta questão do bem-estar É uma questão também muito subjetiva Aliás, basta eu perguntar-te a ti João Paulo Sacadura O que é que te faz feliz E tu certamente vais responder Uma série de coisas Exatamente Que, pois, que, não, que não são iguais verdadeiro. a toda
0: a gente Claro,
1: é. claro Se desenvolveres, exatamente, na questão dos animais existem muitos biólogos e esta é uma área de doutoramento, portanto é uma área estudada e que exige conhecimento académico para percebermos exatamente o que é bem-estar animal e como é que se avalia. E essa é uma das vertentes do livro, porque muitas vezes temos tendência para pensar que um animal se se reproduz é porque está tudo bem e não é verdade. E uhum. não é verdade. Uh, e muitas vezes estamos a criar aqui certos envies- enviesamentos. Uhum. Desculpa aqui esta hesitação. Sim, sim, sim. Enviesamentos naquilo que é o comportamento da espécie e que depois é prejudicial para o próprio animal. Por exemplo, um animal tão pequenino como o ptauro do açúcar, que, que vai ser proibido em breve. Uh, vai ser Uma reju- lei
0: já este ano, se não me engano, não? Exatamente, Portanto, estamos a falar exatamente. de um, um roedor muito, muito bonito, é um poço, é uma espé- é uma marsupial, não é? Que é aquele que, que voa, tem aquelas membranas interdigital. Então, o animal é lindo de morrer.
1: É, sim, é fabuloso. É. Mas lá está, para além de ser um animal que dá imenso trabalho, sim. porque <risos> quando Acredito? tu compras um animal desses a um verdadeiro criador, ele dá-te uma série de receitas para fazer Ah, comidas para o animal. Vou ser muito honesta contigo. Parece (risos) quase um bebê quando começa a comer. Tem papas que um dia tem que ser com as frutas X e outro dia com não sei o quê, com outra coisa qualquer. É uma trabalheira. Atenção
0: muito intensa, claro.
1: Normalmente os criadores aconselham a que se tenha dois, um casal de preferência, mas por exemplo há um caso que eu conto no livro de uma bombeira que tinha só um e habitou o animal a andar com ele, com ela sempre, o animal andava sempre com ela, até que veio a época dos fogos e ela passou a deixá-lo em casa, não é? até para ele ficar mais seguro, o animal automutilou-se e acabou por morrer.
0: Achou que estava a ser abandonado pela dona.
1: Exatamente, ele estabeleceu uma ligação profunda com aquela, com com a sua sua detentora, que depois resultou nisto, mas tens muitos exemplos destes, com aves, por exemplo, papagaios, tens muitos exemplos, o o papagaio normalmente estabelece uma ligação muito forte com o da sua espécie, mas quando não tem um da sua espécie, pode ser com o elemento da família que o adquiriu. Sim, sim. E, por exemplo, uh, contamos aqui a história de um papagaio, uh, que uh, a dona do, do papagaio morreu com 100 anos, a filha e o, e o genro uhum. com 70 ficaram com o papagaio, sim. a viver na mesma casa, portanto nada basicamente mudou na vida daquele animal, a não ser a, dona? a sua fora ter morrido, o animal estava deprimido, arrancava as penas, estava no veterinário por causa disso.
0: Incrível, incrível. Bom, sem sem falar do do, do miacoto, que tem duas corujas... Também contas a história foi um sim, Olha e o foi elefante um oh, oh, oh. Oh, Ana, O elefante, aquela senhora no Algarve que andava a passear pela rua com o elefante africano de 4 toneladas sim, e 4 metros
1: A senhora, a senhora veio uh, de um país nórdico foi Holanda, uh, e foi lá assim. que terá adquirido o elefante
0: Mas ela entrou sim, para aqui e veio, norte... veio para Portugal com o elefante e morava no Algarve sim, na e casa
1: via, E vinha com a documentação toda certa okay. Só que no país de onde, de onde ela veio era Legal. permitido ter um elefante como animal de estimação, mas em Portugal não. Ora, o que é que aconteceu? Ela veio para Portugal, trouxe o seu animal de companhia e andava a passear pelas ruas de Albufeira com o seu elefante. <risos> claro que o animal foi apreendido. E, depois de é desapareceu. História um pouco... <risos> exato. É uma história um pouco caricata, exatamente. Exatamente, portanto, oficialmente, podemos dizer que há um elefante perdido no mundo que ninguém sabe onde é que, onde é que esse animal para. Portanto, a senhora terá conseguido uh, retirar Revelo, esse elefante exatamente. Do país e, e não se. Falaste não se há a
0: bocadinho a questão do, dos influencers e os youtubers, isso é uma influência muito importante. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Biliares, que, que gosta muito de mostrar a sua tarântula que ela tem em casa e que anda na mão dela por todo o lado. Os, os, os tratadores também dizem que os animais em geral de estimação devem ser manuseados e tal para, para, não, para, para não se tornarem. Agressivos. Mas, por exemplo, o George Clooney ou o Paris Hilton, com, aqueles, com os mini-pigs e com essas modas, também atraem uh, muita gente a ter estes animais exóticos. O que é que leva uma pessoa a querer um animal estranho, diferente de um cão, de um gato ou de um, um periquito Essa foi uma pergunta que eu
1: fiz a vários convidados. Hum. E e todos eles deram importantes contributos. Para uns, por exemplo, às vezes era ter, era o facto de ser um animal diferente e pouco habitual, eventualmente ter um animal perigoso, ou eventualmente impressionar a namorada, ou ou a família, ou os amigos, porque tem um animal pouco pouco habitual. outro, outro, Outro motivo tem a ver com o medo, eu tenho uma das convidados que, que me disse que grande parte das pessoas que, que lhe compraram cobras era porque tinham medo de cobras e era para ultrapassar esse medo. Ok. E portanto ele queria um animal para ultrapassar, para ultrapassar uma, esse
0: medo. Uma razão psiquiátrica, sim. O próprio João <risos> Loureiro diz que é uma... Já te perguntaram se tinhas cobras, certo Não, não, não. O próximo passo é teres cobra-ana e tudo. Não, não, não. Não, 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 não estou muito a ver. Mas o próprio João é. Loureiro contou-te que as pessoas que nunca se ficam por uma. Quando tem, Há pessoas que com mais de 30 cobras em casa. Além daquela senhora que é, apareceu, porque... de repente tinha uma, uma, pitão de 7 metros, uma pitão de 7 metros na sua cama porque tinha e fugir Mas da casa do vizinho.
1: vizinho. É impressionante. Exatamente. Aliás, há poucas semanas foi encontrada uma pitão albina em Crença, em Loulé, no Algarve. Uh, por um grupo de turistas que, que estavam
0: sendo uma caminhada. Os miúdos até gostam e até teve um sobrinho que teve. Mas depois crescem, crescem, crescem. As pessoas esquecem que, este, que estes animais crescem muito. E, aliás, foi estas duas uh, uh, pitões encontradas em caixas foi o que despultou esta, esta tua vontade de fazer esta reportagem, não é? Lembrando isso?
1: Claro. Claro, porque para mim Sobeste continua a dois ser casos. um pouco estranho, continua a ser um pouco estranho, não é? As cobras, eu não, eu não tenho medo, nem e gosto e vejo, mas não me passa pela cabeça tê-los como, como animais de estimação. Qual é a diferença Se para ti de
0: animais de isto estimação ou animais de companhia? São coisas diferentes?
1: São um pouco diferentes. Aqui eu não faço grande distinção, porquê? Porque falamos aqui de muitas espécies, não é? Mas basicamente um animal de estimação é aquele animal que tu trazes para junto de ti ponto. O animal de companhia é aquele animal que tu trazes para junto de ti e que fazes uma determinada atividade com ele. Imagina o cão, certo? O cão é um animal de companhia, porquê? Porque tu levas a passear, vais fazer, por exemplo, a tua corrida e levas o cão para correr contigo, leva-lo a passear, enfim. Portanto, o animal de companhia pressupõe que tu faças qualquer tipo de atividade com ele e que não seja só a questão da contemplação, etc. Aqui, como falamos de muitos animais muito diferentes, eu optei por não fazer fazer distinção entre entre os dois conceitos. Até porque mesmo uma cobra é considerada, por muitos dos seus tutores, um animal de companhia. Portanto, até aí, mesmo a barata de Madagascar, por exemplo. Cá está, uma
0: barata grande, que pode atingir uns 10 centímetros e que lança silvos não é? É é, é assobiadora.
1: Exatamente. (risos) É impressionante. Ah, ah, Eu tenho a história de um senhor que tem um casal e que anda sempre com elas no carro. (risos) Leva-as para todo o lado. Incrível. sei lá, pessoas que têm cobras há também a história de um senhor que tem uma cobra e que também anda com ela para todo lado isto já entra na definição de animal de companhia e muitas vezes <risos> estas pessoas têm mesmo não nos podemos esquecer, há aqui relações de afetividade claro. de... Falaste disto, é
0: importante.
1: De... e isso é muito importante isso é muito importante já existem mais animais de estimação nos lares portugueses do que crianças vários motivos e deixo aos sociólogos e aos psicólogos é a tarefa de fazerem os estudos e e perceberem o que é que se passa, se é motivos financeiros, enfim, isto é para, para, aqui eu limitei-me a levantar questões e a alertar, porque acho que isso é que é fundamental, mas há pessoas que têm uma relação próxima e sofrem muito quando o seu animal morre, mesmo que seja uma barata. Uh, e isso também tem que ser respeitado, obviamente, isso tem que ser respeitado. Muito bem. Claro que uh, sim. Têm tem relação próxima e acham que os animais os reconhecem. OK? Mesmo mesmo às vezes quem tem peixes de aquário. O que é incrível. E uh, aliás, a, a bióloga Leonor Galhardo, que é uma das convidadas deste desta reportagem, deste livro, fala disso mesmo. Está provado que os peixes conseguem reconhecer Ser o seu tutor uh, ou seja, as pessoas têm tendência para pensar que os peixes se aproximam do vidro quando, porque acham que quando alguém se aproxima lhes vai dar comida não, já está provado que os reconhecem. animais reconhecem é impressionante
0: Isto são, é, é a ponta de um iceberg do de um, de um ensaio maravilhoso que é saiu agora desta Fundação Francisco Manuel dos Santos eu, Ana, infelizmente já sabes como é, que tu trabalhas em rádio também sabes como é que é, o tempo voa não temos tempo para mais, fica aqui esta referência cobras, legartes e baratas, dos melhores amigos do homem por Ana Daniela Soares, da Fundação Francisco Francisco, Manuel dos Santos. Quero-te agradecer muito mais uma vez a Daniela, a Daniela muito Soares. Obrigada, eu. Muito obrigada. Muito obrigada a eu. Já agora também quero-te agradecer em público e a cores pela tua amizade, que sempre foste muito amiga, és uma pessoa que eu admiro muito e por teres vindo partilhar aqui no Observador as incríveis histórias dos animais de companhia mais exóticos em Portugal. Muito obrigado Ana e boa noite.
1: Muito obrigada. Protejam-se.
0: Muito obrigado.